1: دوست در برای تفاهم و پیوند دلها. درود بیکران ما از فاصله های دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کرانه و کناره این گیتی پهناور که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید، بهترین ها را براتون آرزو داریم و امیدواریم سلامت و ایمن باشید و با امید و دلگرمی روز و روزگار رو سپری کنید. نوشن هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز دوشنبه 11 همه آزرماه از پاییز 1398 خورشیدی برابر با دوم ماه دسامبر 2019 میلادی رو تقدیم شما می کنیم. پیام دوست امروز رو با این روزها آغاز می کنیم با نمایش تاریخ به روایت مورخ، ادامه میدیم و با گزیده های از یک سخنرانی به پایان میبریم. امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن این برنامه ها لذت ببرید. تماس با ما رو هم فراموش نکنید و با مطرح کردن نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقادات خودتون ما رو در تهیه برنامه های مورد علاقتون یاری بدیم. اطلاعات راه های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه های پیام دوست در صفحه تارنمای ما www.perjnbahaimedia.org در دسترس شماست این صدا صدای رادیو پیام دوست با ما همراه باشید های امروز اختصاص داره به یادآوری روز جهانی لغوه بردهداری، یعنی امروز دوم ماه دسامبر میلادی که در تقویم بین المللی به ثبت رسیده. مزل پلید و مخربی که صفحات سیاه و ننگینی در تاریخ تکامل بشر از خود به جای گذاشته و با اینکه تا حد زیادی شیوه سنتی اون، از بین رفته اما انواع مدرن بردهداری از جمله قاچاق انسان بردهداری جنسی فجی ترین شکل سواستفاده از کودکان کار ازدواج اجباری و استفاده از کودکان در جنگ در بسیاری از نقاط جهان همچنان ادامه داره امسال تمرکز سازمان ملل بر روی از میان بردن این نوع بردهداری در دنیای مدرن. بر اساس آمار سازمان جهانی کار در حال حاضر به طور تخمینی چهل میلیون انسان قربانیان بردهداری مدرن در سراسر جهان هستند. حدوداً 150 میلیون کودک کار در معرض آزار و عذیتهای جسمی، جنسی و روانی قرار دارند. یعنی یک کودک از هر ده کودک. این قربانیان حدوداً 150 بلیون سود مالی غیرقانونی برای جنایتکاران بردهداری تولید می کنند که این خود شدت و گستردگی این موزه جهانی رو نشون میده. در سال 2016 میلادی سازمان ملل متحد یک پروتکل جدید را برای هماهنگ کردن و انسجام بخشیدن به تلاش های جهانی جهت از بین بردن کار اجباری، طرح و ارائه کرد و در این رابطه، کمپینی رو به راه انداخت با عنوان 50 for Freedom یا پنجاه برای آزادی که هدفش تشویق و ترغیب کردن پنجاه کشور عضو سازمان ملل برای امضای این پروتیکال جدیده که سازمان ملل امیدواره تا پایان سال 2019 میلادی یعنی امسال انجام بشه امیدوارم این روز جهانی بهانه باشه برای تحکیم و اشاعه خلاش های بیشتر و بهتر و اقدامات سازنده تر و مصبتتر در راه ریشکن کردن این موزل موهش و مخرب جهانی
2: توفنگت را زمین بگذار توفنگت را زمین بگذار که من بیزارم از دیدار این خول بار نهانجام توفنگت دست تویه جو او ها منم ما پیشی لهر می منی ابزار بنیان کن نذرم جو زبانه دل زبانه ده دل لبیز دل اس مهر تو ای ما دوستی دشمن
1: اینچنان شنونده عزیز برنامه های این دوشنبه شنبه پیام دوست هستید و حالا وقت اون رسیده که با گروه نمایش رادیو پیام دوست و نمایشی از مجموعه تاریخ به روایت مورخ همراه بشیم
3: تاریخی بخش کاری از, تاریخ
0: از گروه
1: نمایش رادیو پیام دوست
0: تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی
4: فصل دوم
5: <تصفيق>
3: جناب نبیل من منتظرم که رو تعریف
0: کنی. به روی چشم. کجا بودیم؟
3: خب فکر کنم اصل ماجرا از اونجا شروع شد که وقتی بعد از ملا حسین 17 نفر دیگه بدون اینکه کسی چیزی بهشون بگه حضرت بابو شناختن و ایمان آوردن، حضرت باب به هر کدوم ماموریتی دادن. البته قبلش براشون صحبت کردن که باید مثل آتشی باشن که در شب تاریک بر فراز کوهی برافروخته شده. که مردم با دیدن اون امیدوار میشن، هدایت میشن و راه راهو پیدا میکنن. گفتم باید اونقدر چشم و دل پاک باشین که وقتی از شهری بیرون میرین، گرد رو هم بتکونین و هیچ چیزی با خودتون نبرین.
0: خیلی به عقب برگشتید. اما اشکالی ندارد. مرور خوبی است.
3: ببخشید. اما از بس که صحبت های اون روز حضرت بابو دوست دارم، همش دلم میخواد بگم خلاصه خودشونم با جناب قدوس به مکی و مدینه رفتن و امرشون رو اعلام کردن اما وقتی به شیراز برمیگشتن حسین خان حاکم شیراز که قبلا جناب قدوس و ملا صادق مقدس رو گرفته و حسابی آزار و شکنجه داده بود حکم بازداشت ایشون رو صادر کرده بود
0: منظورتان همان حکم جلب است
3: بله امروزه بهش میگن حکم بازداشت
0: هر چه اسمش را بگذارند عمل ظالمانه و نادرستی بود
3: اما ظاهرا اون روزا مثل این روزا از این کاره ظالمانه زیاد میکردن. به هر حال حضرت باب خودشون وقتی تو راه شیراز مامورایی رو که برای دستگیری ایشون می‌رفتند دیدن گفتن که کی هستند و از اونها خواستن که معموریت خودشون رو انجام بدن مامورا خیلی تعجب کردند و نمیخواستن حضرت بابو دستگیر کنند اما بالاخره قانع شدند که طبق دستوری که داشتن عمل کنند. وقتی به شیراز رسیدن، حسین خان حضرت باب بازجویی کرد و کار داشت بالا میگرفت که امام جمعه شیراز پادرمیونی کرد و قرار شد حضرت باب تو خونه خودشون تحت نظر باشن و فقط با خانواده خودشون بتونن معاشرت کنند. در همین بازداشت خونگی بود که ملا حسین و بعضی از یاران حضرت باب تونستن ایشونو ملاقات کنن. اما شاید از همه مهمتر نماینده شاه و یکی از بزرگترین علمای ایران سید یحیی دارابی بود که بعد از سه جلسه چنان ایمانی اوورد که هیچکس حریفش
0: نمیشد. مسجد وکیل را فراموش کرده اید؟
3: آخ ببخشید جا انداختم. قبلش حضرت باب به خواهش امام جمعه که تحت فشار دشمنای حضرت باب بود به مسجد وکیل رفتن تا با صحبتاشون مردم را آروم کنند. حضرت بابون روز یه طوری صحبت کردن که هم کسایی که بهشون ایمان نداشتن راضی شدن هم مامنا یه دِی هم در اثر صحبتاشون ایمان آوردن. اما یه چیز دیگه هم بود. چی بود؟
0: شرح ایمان جناب حجت زنجانی.
3: راست میگین. جناب حجت زنجانی هم مثل جناب یحیی دارابی پدر عالم و مشهوری داشت و خودش مورد اعتماد شاه بود و محبوبیت و شهرت زیادی در بین مردم داشت.
0: شرح ایمان ایشان را به خاطر دارید؟
3: بله جناب حجت همین که خبر ادعای حضرت بابو شنید ملا اسکندر شاگرد مورد اعتمادش رو فرستاد تا تحقیق کنه ملا اسکندر همین که حضرت بابو ملاقات کرد ایمان آورد و کتاب قیوم الاسما رو برای استاد خودش برد جناب حجت همین که صفحه اول این کتاب خوند گفت من شهادت میدم که این کتاب از همون منبعی صادر شده که قرآن و به علمایی که اون موقع با هم جلسه داشتن گفت که به حضرت باب ایمان آورده دیگه فکر کنم همه گفتم درسته؟
0: بله مرحبا فقط میدانی این کتاب قیوم الاسما چه کتابی بود؟
3: خب از آثار حضرت باب بود
0: بله اما این همان تفسیر سوره یوسف بود که شب اول که رسالت خودشان را بر ملا حسین آشکار کردند نازل فرمودند
3: تعریف کنی.
0: یکی دیگر از کسانی که در این دوران به حضور حضرت باب رسید حاجسی جواد کربلایی بود
3: فکر کنم قبلا اسمش رو
0: جواد کربلایی حضرت باب را از قبل دیده و از کودکی می شناخت بعدها هم در بغداد به حضور حضرت بهاءالله مشرف شد و به علت فضائل و خضو و خشو و خوشزبانی و پرهیزگاریش بین مردم به سید نور مشهور بود چه
3: جالب سید نور فکر کنم این نور هم به نورانیت ایشون برمیگشته هم به شهر نور که حضرت به از اونجا بودن
0: این هم نکته جالبی است حکایتی از حاجی سید جواد کربلایی هست که شنیدن آن خالی از لطف نیست خب تعریف کنی حاج سید جواد یک روز در یکی از خیابان‌های تهران می‌رفت ناگهان به موکب ناصرالدین شاه برخورد. به چی برخورد؟ موکب به سوار یا پیاده می‌گویند که همراه شخص بزرگی حرکت می‌کنند.
3: یعنی یه روز هاج جواد کربلایی به ناصرالدین شاه و کسایی که همراهیش می‌کردند برخورد کرد. درسته؟
0: بله، حاج سید جواد بدون ترس و نگرانی جلو رفت. و به پادشاه سلام کرد و مراسم ادب را به جا آورد ناصر شاه از وقار و سنگینی و نورانیت صورت حاج سید جواد خوشش آمد و جواب سلام او را داد و به او گفت به بارگاه بیایید تا شما را ملاقات کنیم اطرافیان شاه که اشخاص حسودی بودند از راه بدخواهی به شاه گفتند آیا اعلا حضرت آگاه هستند که این هاج جواد از پیروان دلباخته سید باب است شاه از سخنان حسودان خوشش نیامد و ناراحت شد و با لحن سرزن گفت شماها چقدر احمق و نادان هستید؟ چقدر چمعقل هستید؟ چرا اینطور می کنید؟ عجب است من هر وقت شخصی را میبینم بینم که دارای متانت و وقار و اخلاق خوب و صفات عالی است بلا فاصله شما میگویید بابیست شخص دیگری که در روزهایی که حضرت باب در منزل خود زندانی بودند به حضور ایشان رسید شیخ سلطان است که پدر و اجدادش از علمای مشهور کربلا بودند و خودش هم از شاگردان برجسته سید کاظم رشدی و از دوستان سمیمی آن بزرگوار بود
3: اسم این شیخ هم خیلی به نظرم آشنا میاد
0: اسم نیشان را وقتی زندگی حضرت بهاءالله را برایتان تعریف می کردم شنیدید.
3: پس شیخ سلطان حضرت باب را هم دیده بود.
0: بله البته وقتی به شیراز رسید بیمار بود و نمی توانست به حضور حضرت باب برود. حضرت باب به او پیغام دادند که دو ساعت از شب گذشته به ایادت او می رود. شیخ سلطان در بستر بیماری افتاده بود که حضرت باب با غلام حبشی به ایادت او رفتند. حضرت باب به غلام حبشی فرمودند که چند قدم جلوتر فانوس را ببرد و وقتی به مقصد رسیدند فانوس را خاموش کند. چرا؟ برای اینکه کسی متوجه ایشان نشود و خبر را به حسین خان حاکم فارس نرساند.
3: راست میگین یادم نبود که حضرت باب در بازداشت خونگی بودن.
0: شیخ سلطان بعدها خودش واقعه آن شب را برای من تعریف کرد و گفت حضرت باب به من پیغام داده بودند که قبل از ورود ایشان به اتاق چراغ را خاموش کنم. برای همین وقتی وارد اتاق شدند اتاق تاریک بود. من در همان تاریکی دامن لباس ایشان را گرفتم و با التماس و گریه کردم ای مولای محبوب آرزو دارم تمنای مرا بشنوی و آرزوی مرا برآورده سازی تا در راه تجان بدهم. جستو کس دیگری نمیتواند مرا به این موهبت برساند حضرت باب فرمودند ای شیخ سلطان من هم همین آرزو را دارم که در راه محبوب فدا شوم بیا ما هر دو دست به دامن محبوب واقعی بزنیم و از او بطلبیم که آرزوی ما را برآورد من به تو قول میدهم که دعا کنم تا خداوند تشرف به حضور بهترین محبوب را برای تو فراهم کند وقتی به حضور او مشرف شدی مرا به یاد آور. آن روز خیلی عظیم است. چشم روزگار چنان روزی را ندیده. شیخ سلطان می گفت من تا مدتی حیران بودم که بهترین محبوب که ایشان فرمودند کیست. اول فکر می کردم که این یا آن یکی از پیروان برجسته ایشان است. اما باز هم سرگردان بودم و نمیدانستم این راز را چگونه حل کنم. بعدها که به حضور حضرت بهاءالله مشرف شدم یقین کردم که مقصود حضرت باب از بهترین محبوب که در راه او آرزوی جانفشانی داشتند حضرت بهاءالله بیدن حال رسیدیم به نوروز سال 1262 هجری قمری
3: یعنی حدوداً دو سال بعد از اون شب تاریخی که ملا حسین به حضور حضرت باب رسید سال 1260 بود درسته؟
0: مرحبا دو سال بعد حضرت باب در منزل خودشان نوروز را جشن گرفتند و به همسر و مادرشان اظهار محبت و انایت فرمودند و با صحبتهای شیرین و محبت فراوان زنگ غم را از آینه دلهایان ها برطرف کردند.
3: لابد همسر و مادر حضرت باب در اون روزا سختی های خیلی زیادی رو تحمل کرده بودند.
0: بله اما آن روزها در مقابل آنچه قرار بود در آینده تحمل کنند روزهای خوشی برایشان بود راست میگین
3: لاقل هرچی بود در کنار حضرت باب بودن
0: بله در آن نوروز حضرت باب همه املاک و دارایی خود را به نام همسر و مادر خود کردند و در نامه خود هم منزل و بقیه دارایی های خودشان را به مادر و همسرشان واگذار کردند و نوشتند که بعد از وفات مادرشان تمام املاک و داراییشان به همسرشان برسد
3: پس خیلی هم شادی نبوده حتما همسر و مادرشون هم از این نامه متوجه شدند که قراره در آینده چه اتفاقی بیفته؟
0: البته حضرت باب خبر همه وقایع آینده تا شهادت خودشان را به همسرشان داده بودند.
3: حتما خانم خیلی صبوری بودند که تونستن این خبرها رو تحمل کنند.
0: بله همسر ایشان از همان اوایل از مقام حضرت باب آگاه بودند و در عبادت و قوت ایمان به جز طاهره نظیر و مانندی نداشتند.
3: من منتظرم که یه روز داستان طاهره رو هم برام بگین خیلی دلم میخواد درباره این تاهره که این همه تعریفش رو میکنن بیشتر بدونم.
0: وقت آن هم میرسد
3: پس همسر حضرت باب میدونستند که ایشون قرار شهید بشن؟
0: بله میدانستند حضرت باب به ایشان گفته بودند و سفارش کرده بودند که کلمه ای از آنچه گفتهاند را به مادرشان نگویند و در بلایا صبور و به خواست الهی راضی باشند
3: یه جورایی دلم برای همسرشون میسوزه هیچکس دوست نداره همسرشو از دست بده اما فکر از دست دادن یه همچین همسری واقعا سخت و دردناک بوده
0: برای همین حضرت باب برای تصلی ایشان مناجاتی را روی ورقه ای نوشتند و به ایشان دادند و فرمودند هر وقت استراب و پریشانی تو زیاد شد این دعا را بخوان من در خواب بر تو ظاهر می شوم و اندوه تو را از بین میبرم.
3: چقدر قشنگ، خوش به حالشون، چه سعادتی داشتن. حالا که فکر می میبینم همسری مثل حضرت باب داشتن به همه سختیاش می این که آدم بدون هر وقت ناراحتی و قمی داره، یه همچین حامی و تسلیدهندهی داره، هر غم و رو را از بین میبره.
0: بله، بعد از آن که حضرت باب ترتیب امور لازم را دادند، و اسباب معاش همسر و مادرشان را هم فراهم کردند، به منزل داییشان حاج میرزا سید علی رفتند. بعد همه یارانی را که هنوز در شیراز بودند، به اسفحان فرستادند.
3: پیداست که قرار بوده دوباره مشکلاتی پیش بیاد.
0: همینطور بود. حسین خان، فرمان فارس، دائم به دنبال آن بود که ای برای آزار و عزیت حضرت با پیدا کند. تا اینکه این, این بهانه را پیدا کند
3: چه ای؟
0: به او خبر دادند که سید باب با پیروان و یارانش بدون هیچ مانعی دیدار می کند حسین خان هم بعد از دریافت این خبر ادهی ای را معمور کرد که مراقب ایشان باشند یک شب خبر آوردند که به قدری جمعیت برای دیدار باب آمدند که ممکن است اختشاش شود و امنیت شهر از بین برود شایع شده بود که عدده کسانی که شبها به دیدار باب میروند خیلی بیشتر از کسانی است که در دستگاه حکومتی مشغول کارند و در میانان اشخاص دانشمند و عالی رتبه هم هست.
3: همون این خبرها رو میدادند، اما حضرت باب که همه یارانشون رو به اصفهان فرستاده بودند
0: نه، این گزارش از معمورین نبود از جاسوس های دیگری بود که به حسین خان میگفتند، معمورین شما قفلت کردند و حقیقت را پنهان کردند. زیرا دایی باب به آنها پول می دهد تا اینها را از شما پنهان کنند. اگر فرمان بدهید به خانه سید باب می ریزیم و پیروانش را دست بسته برایت می آوریم. حسین خان در جواب سرکرده جاسوسهایش هایش که این حرف ها را می زد گفت تو نمی خواهد به من دستور بدهی. من خودم بهتر می دانم چه کنم. تو بنشین و تماشا کن ببین من چطور این مشکل را حل خواهم کرد. بعد عبدالحمید خان داروغه شیراز را احضار کرد و به او گفت
3: داروغه رو زیاد شنیدم. یعنی رئیس نیروی انتظامی؟
0: نمیدانم امروزه چه با آن می گویید. منظور کلانتر است. کسی که حفظ قانون و نظم شهر را به عهده داشت.
3: ببخشین. بقیه بگین. حسین خان به این عبدالحمید خان داروغه چی گفت گفت؟
0: باید بدون اینکه کسی بفهمد به منزل حاج میرزا سیدالی بروی نردبان بگذاری و ناگهان از پشت بام وارد منزل شوی و سید باب را با هر که در آنجا هست بگیری بعد هرچه کتاب و اوراق دیدی جمع کنی و فوراً به نزد من بیاوری به زودی تکلیف حاج میرزا سیدالی را هم معلوم خواهم کرد فوراً میفرستم او را هم بگیرند زیرا به تعهد خود وفا نکرده به جقه محمد شاه قسم که سید باب و پیروان سیاه بختش را خواهم کشت.
3: جقه؟ جقه چی بوده که بهش قسم میخورده؟
0: جقه به تاج یا هر چیز تاج مانندی که به کلاه وصل می کردن میگفتند. حسین خان به تاج محمد شاه قسم خورد که سید باب و پیروانش را میکشد و گفت دستگاه او را به هم خواهم زد. آتشی را که روشن کرده خاموش میکنم تا دیگر کسی جرأت نکند در این شهر از این گونه حرف ها بزند
3: اوه, اوه. چه نقشه‌ای برای خودش کشیده بوده میخواسته یتنه حضرت باب و پیروانش از بین ببره
0: بله اما خداوند هم هایی داشت وقتی عبدالحمید خان داروقه با معمورینش به خانه حاجی میرزا سید هجوم بردند در منزل ایشان فقط خودشان بودند و حضرت باب و سید کازم زنجانی که بعدها در قلعه شیخ تبرسی به شهادت رسید.
3: پس این گزارش از کجا اومده بوده؟
0: هرچه بوده که گزارش درستی نبوده. چون همانطور که گفتیم، حضرت باب همه یاران خود را به اسفهان فرستاده بودند. عبدالحمید خان این نفر را گرفت و هرچه اوراق و کتاب دید برداشت. بعد هم به حاجی میرزا سید علی گفت که در منزل بماند. عبدالحمید خان حضرت باب و سید کاظم را به دارالحکومه برد. در راه از صورت حضرت باب کمال اطمینان و شجاعت آشکار بود و مرتب آیه‌ای از قرآن کریم را تکرار می‌کردند که معنی آن این بود: به درستی که موعد آنها صبح است. آیا صبح نزدیک نیست؟ وقتی به بازار رسیدند، داروغ دید مردم خیلی مستربند. میآیند و میروند و صدای داد و فریاد بلند است. مثل اینکه مصیبت سخت و بلای شدیدی نازل شده. به هر طرف که نگاه میکرد میدید تابوت است که میبرند و به دنبال هر تابوتی عدده زیادی از زن و مرد گریه می کنند و فریاد میزنند
3: تابوت یعنی یه عدهای مرده بودن؟
0: بله، مردم دسته دسته دست در حال مرگ بودند چرا؟ برایت می گویم انشااءال الله اگر فرصتی دست داد راجع به آن هم صحبت خواهیم کرد
1: نمایشی شیر شنیدید از مجموعه تاریخ به روایت مورخ از رادیو پیام دوست همچنان با ما همراه بمانید. چون بعد از قطعه موسیقی پیام دوست امروز رو ادامه میدیم.
2: شمالم تا جنوبم اشک چه خاک و گندو دارم صدام یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم بگم این حبه هیچ کس نیست که با سروت فقیر باشه کسی که فرش میبافه نباید روح حسیر باشه اگرچه سختی از انسان یک کوه درد میسازه ولی از مردم درد داره یک مرمی. جمالم تا جنوبم دش چه خواهد و گلد و سنام یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم
1: در برنامه گزیده‌های از یک سخنرانی از رادیو پیام دوست امروز پنجمین بخش گزیده‌های سخنرانی دکتر نادر سعیدی رو میشنویم با عنوان از شاهنامه تا نامه به شاهان همونطور که حتما آشنایی دارید دکتر نادر سعیدی نویسنده استاد جامعه شناسی و محقق برجسته ایرانی هستند و این سخنرانی رو در بیست و کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ارائه کردند از شما دعوت می کنم توجه کنید
4: حالا در پایان این بحث من می میخوام... مختصر نگاه کنم به پیام پیامبر ایرانی بهاالله در آثار خودش بخصوص در نامه های او در دهه 1860 به شاهان و زمامداران و به این مسئله این ستا استبداد را چگونه بررسی میکنه در ارتباط با مسئله اول یعنی استبداد سیاسی از نظر الله شاه ایزدی داره اما فر ایزدی میشه اصلا خود بحالله بحالله اصلا یعنی فره ایزدی بها همون مفهوم فره. دقیقا همون مفهوم فره است و ایزدی و الله اینا یکی هست اصلا بحالله یعنی فره ایزدی منتها از نظر الله این فره ایزدی الان داره سخن میگوید به پادشاهان خود فره ایزدی که مبنای حقیقت و هویت این پادشاست داره با صحبت میکنه از نظر بها الله زدی دیگه اختصاص فقط به شاهان نداره بلکه همه اینو انسان به طور مساوی داره هستند. هستن به گفته با الله با اظهار امرش در رزوان در روز اول رزوان همه کس مظهر تجلیه همه اسما و صفات الهی شد البته بها که اسم اعظم باشه از نظر بهاالله و این فرعی ای زدی این به همه کس تعلق میگیره و ندیجه این مسئله اینه است که چون با ظهور بهاالله دیگه فرعی زدی به طور مساوی شامل همه نوع انسان شده تنها نوع مشروع معقول سیاست از این به بعد میشه دموکراسی برابری همه انسان ها مانند فردوسی بهاالله مورد خرد، خیلی تاکید میکنه اما با حالا ابداعات گوناگونی میکنه مورد مفهوم خرد و در اینجا مفاهیم نوینی زاده میشه در آثار باحالا من به دو تاش به طور مختصر اشاره میکنم اولین مسئله ای که باحالا در ارتباط با خرد در ستایش خرد بیان میکنه اینه که تاکید میکنه که برای هر چیزی مقام بلوغ و کمالی هست و بعد اضافه میکنه که مقام بلوغ و کمال خرد به مشورت ظاهر مشورت میشه تحقق کمال و بلوغ خرد و بنابراین به حالا نتیجه میگیره از اصل تقدس خرد لزوم دموکراسی را لزوم مشورت پارلمانی را عمل دیگر این است که در آثار باحالا خرد خرد راسین تحققش در میان مردم که شرط و علامت بلوغ عالم هست نتیجهش این است که آدم ها تشنه قدرت و چیرگی نیستند بلکه خودش را جزی از کل می‌بینند و با دیدن اینکه خودشون جزی از کل هستن عبودیت و خدمت اون تعریف میشه به عنوان خواسته و فضیلت اون تعریف میشه در ذهن شما ارزش به گفته به حالا از جمله علائم بلوغ عالم این است که سلطنت بماند و اهدی اقبال نکند که بخواد به تنهایی چنین سغ چنین باری را بر دوش بگیره. مفهوم دموکراسی و مشورت ترکیب میشه با اون اخلاقی که در سام بود و در رستم یعنی اینکه تشنه قدرت نبودن و این بلوغ خرد هست بلوغ کمال است که مفهوم عرفانی هم البته در اوج خودش داره آخرین عاملی که در ارتباط با این مسئله میخوام بحث کنم بیان به هالاس خطاب به پادشاهان دنیا که در اینجا اسم شاهنامه برده نمیشه ولی در حقیقت اشاره هست به شاهنامه منتا همون حرفی که جمشید به مردم زد که خور و خواب و آرامتان از من است یادتونه با حالا حالا میاد خطاب به پادشاهان عکس اون حرف رو میزنی میگه شما هرچی دارید از مردمه درست عکس حرف جمشید را میزنی یعنی به حالا پادشاهان زمامداران دنیا را جمشیدهای جدید می‌بینه که قرور اونها را فرا گرفته و حالا برای در هم شکستن این و تاکید بر دموکراسی، تاکید بر عدالت اجتماعی و اقتصادی داره میاد تاکید می‌کنه به واقعیتی که عکس سخن جمشید است. من اول باز شعر فردوسی را درباره پیام جمشید براتون می‌خونم بعد عین بیان با له را براتون می‌خونم. با
1: راژیو پیام دوست همراهی می‌کنید و بعد از لحظاتی موسیقی توجه شما رو به ادامه برنامه گذیده از یک سخنرانی جلب می‌کنم.
4: جمشید به مردم میگه خور و خواب و آرامتان از من است همان پوشش و کامتان از من است، بزرگی و دهیم شاهی مراست است که گوید که جز من کسی پادشاه قدرت قلبه خوراک اینا همه حق منه شما هرچی دارید از من دارید. حالا ببینید باحالا در این سوره هیکل خطاب به زمامداران عالم چه میگوید؟ به عربی است. به هم تحکمون و تحکلون. و تقلبون و علیهم تستکبرون این حاضا لا امرون عجیب و حالا داره میگه که ای پادشان به خاطر مردمه که شما قدرت دارید به خاطر مردمه که شما خوراک دارید به خاطر مردمه که شما پادشاهی میکنید با این حال شما بر اونها استقبار میورزید با این حال شما خودتون رو برتر از اونها میدونید این نیست مگر امری عجیب بهم تحكمون تحکمون و تاکلون و تقلبون و علیهم تستکبرون این هاذا الا امر عجیب یعنی به حالا داره فلسفه دموکراسی را بیان میکنه این مسئله که پادشاه ها همه حقوق و ثروت و قدرت از خودشون میدن که حالا لطف میکنن شاید یک جلوه ای از اون رو با مردم در میان بذارن از نظر به حالا عکس واقعی ثروت قدرت ساخته مردمه به مردم تعلق میگیره به خاطر مردم هست که یک پادشاه این چیزا رو داره و بنابراین نظام استبدادی امر عجیبی هست یعنی واژگونی واقعیت اجتماعی است و بنابراین تنها نوع راستین مفهوم سیاست و اجتماع در نیچه بلمعال میشه نظام دموکراتیک در مورد مسئله دوم یعنی استبداد دینی و مذهبی این مسئله مهوری است در سرتاسر آثار بحالا. یعنی اصلا شروع وحه، شروع و تولد آین باهایی بر اساس تعریف نوینی از نصرته یعنی چگونه ما میتونیم آین خدا را پیش ببریم، کمکش کنیم که پیروز بشه و از انظر بحالا راه پیش برده دین دیگه, دیگه از طریق قلم و اخلاق پسندیده است نه از طریق شمشیر این اصل اساسی پیام به هاولاست در پیامش به پادشاهان هم بارها این را تکرار میکنه در پیامش به ناپلون سوم تاکید میکنه در پیامش به سلطان ایران ناصر شاه به طور تفصیلی در معنای جدید و نصرت صحبت میکنه و غیرون از نظر به در همه این آثار اون هیتهی که عرصه ای که خدا میخواد درش حکومت کنه عرصهی دلهاست و عرصه خاک را خدا حکومت اون را به مردم و پادشان سپرده تفکیک بین این دو دونو حکرانی حکرانی بر دلها و حکرانی سیاسی بر زمین این اصل، اساسی الهیات بهاولاست که روی اون تاکید میکنه البته این عامل دل، این عامل اخلاقی، نیت درست مهر به همه نوع انسان خود را جزی از همه کس و همه چیز دیدن مهر به طبیعت و اصلا خدا یعنی بیانگر اینکه همه چیز به هم ارتباط داره این باید همراه باشه این اخلاق با اون سیاست زمینی اما سیاست زمینی هیته حکومت نباید هیته مذهبی باشه متاثر باشه از اخلاق انسان دوست و نوع اما از نظر نهادی باید کاملا متفاید باشه در یکی مسئله شمشیر به کار برده میشه و در یکی که هیته قلب هاست اصلا شمشیر بیمعناست برای همین هست که با حالا اصل ضد انسانی ارتداد را بالکل از میان میبره یعنی اینکه این اندیشه ضد انسانی که اگر کسی ذهنش و فکرش و خردش را که خدا به او داده به کار برد و خواست که خودش دین خودش را انتخاب کنه که متفاوت باشه با دین پدر و مادرش در گذشته فرض این بود که این آدم باید کشته بشه این نظر فوقه ها بود هنوز هم هست و با حالا اومد این را نفر کرد برای تحکیده به مقام انسان و تقدس همه انسان ها تقدس وجدان و بنابراین آزادی خرد و دین ناگفته نماند که از نظر حالا آثار او که در دهه 1850 تاکید میکنه به این دموکراسی روحانی یعنی تأکید میکنه که همه آدمها میتوانند و باید و وظیفه دارند که خودشون فکر کنن نه اینکه از علما از رؤسای مذهبیشون تقلید کنن تاکید بر این دموکراسی اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی، مذهبی که در آسرش در 1850 صورت میگیره مبنایی است برای تحقق دموکراسی سیاسی در ایران. آنچه که در ایران ما در قرن 19 و به خصوص قرن 20 هم فهمیده نشد توسط روشنفکران ما چه مذهبی، چه چپی این است که در موقعی که میخواستند استبداد سیاسی را مورد سوال قرار بدن تجلیل کردند و خواستار و پرسنده استبداد دینی شدند استبداد مذهبی شدند این تراژدی ایران هست و این مسئله اندیشه است و به حالا در 1950 این مسئله رو فهم بلافاصله یک سال پس از پیامش به این پادشاهان این نامه به شاهان به حالا بیان کرد گفت عزت یعنی قدرت عزت از دو طایف اخذ شد از ملوک و از علما یعنی دیگه, دیگه دوران تاریخ آینده برای بشریت دوران حکومت آخوند تشیش دوران حکومت شاه استبدادی دیگه نیست این دوران تمام شد چون انسان به عنوان انسان الان تولد یافته و به فرهنگ برابری و برادری از این به بعد باید حکومت کنیم.
1: و برای شنیدن بخش بعدی گزیده های سخنرانی دکتر نادر سعیدی از شما شنوندگان عزیز می میکنم هفته آینده همین روز و همین ساعت با رادیو پیام دوست همراه باشید و در این فرصت کوتاه پیش رو اجازه بدین تا اطلاعات راه های تماس با رادیو پیام دوست رو یاد آور بشم. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org شماره تلفن ما صفر 671 88 در شبکه های اجتماعی ما رو اسم پرژن بی ام جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس at پرژن بی کانتکت با ما در تماس باشید شروندگان عزیز رادیو پیام دوست برنامه های این دوشنبه ما هم در همین جا به پایان میرسه همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست از همگی شما خداحافظی میکنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید